0: Der Markt für Konsolen und der Markt für Publisher bzw. Entwicklungsstudios ist ziemlich übersättigt und deswegen macht die Schließung von Googles eigenem Spielestudio Sinn, auch wenn es natürlich schade ist.
1: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons. Und Johannes hat das Wichtigste gerade schon aus dem Weg. Ja, natürlich tut es uns leid, wenn Leute ihren Job verlieren. Wobei, selbst da würde ich behaupten, wahrscheinlich kennen auch Johannes und ich Leute, wo wir uns denken, weißt du was? Hm, das sind aber nicht die Leute bei Google, denen wir wünschen, dass sie keinen Job mehr haben, sondern das sind dann die ganz bösen Menschen. Das sind die Leute bei Google unter Vorbehalt erstmal nicht, nicht, dass wir wüssten. Wir haben uns aber damals schon gewundert, wir haben zwar, als wir über Stadia gesprochen haben, die ersten Male, ging es eher um, okay, was wollen die technisch machen, vielleicht erinnert ihr euch mit den Latenzen aus der Zukunft, sprich, das Spiel rät schon mal vorher, welchen Knopf ihr drückt, so ganz wilde Ideen und natürlich das... Preissystem, das wahrscheinlich von der Deutschen Bahn so übermittelt wurde. Man hat sich gedacht, ja, finden wir finden wir schlüssig, machen wir auch so. Wo wir nie wirklich durchgeblickt haben, wie Stadia damit Leute locken will, wenn unter anderem Xbox und PlayStation inzwischen ja doch recht lukrative Modelle, also gerade Xbox wird dann der jüngeren. Vergangenheit ziemlich gelobt für das große Arsenal an Spielen, auf das man dazugreifen kann. Auf dem PC gibt es so viele verschiedene Sales und ja dann doch noch eine Handvoll Anbieter, dass man immer wieder einen guten Deal bekommt und dann kommt Google daher mit, wir wollen so und so viel Geld. Und jemand, der schon so ein komisches Preissystem macht, da wundert es uns auch nicht, dass die auch ein großes, großes Studio
0: machen, das dann so nach einem Jahr sich wahrscheinlich gedacht hat, und wa- was machen wir hier jetzt? Ja, so ungefähr ein Jahr. wenn ne? November 2019 ist die Stadia gestartet offiziell. Es gab äh, ein Jahr davor schon diese Beta-Phase. Und jetzt am Montag hat der vice President und ich glaube General Manager, GM, keine Ahnung, diese Business-Titel sind mir alle zuwider, Phil Harrison von Google Stadia gesagt, jo, unser eigenes Studio SG&E in Montreal, in Kanada, das schließen wir mal, weil es für uns keinen Sinn ergibt, das weiterzuführen, weil wir nicht glauben, dass wir jetzt wirklich super duper Titel für Stadia entwerfen können. Das heißt auch, dass Jade Raymond, die vorher ja Assassin's Creed bei Ubisoft betreut hat dann zu EA gewechselt ist und die jetzt also so ein bisschen durch die Spielindustrie getingelt ist, jetzt auch wieder sich was Neues sucht. Aber im Gegensatz zu den 150, rund 150 Angestellten bei SG&E äh, wird sie wahrscheinlich kein, keine Probleme haben, einen Job zu finden und kann auch wahrscheinlich ein bisschen länger suchen als der Durchschnitts- Programmierer oder die Durchschnittsprogrammiererin. Es ist also ein bisschen schade, weil potenziell ja mit jedem Studio, das geschlossen wird, auch tolle Spieleideen einfach so ein bisschen in den Bach runtergehen. Es bleibt natürlich zu hoffen, dass ein paar Leute vielleicht sagen, hey, ich hatte diese Idee, ich möchte die gerne durchführen. Aber naja. Das Ding ist, so schade das auch ist, es ergibt eigentlich nur Sinn. Denn wie ja auch Phil Harrison dann in diesem äh, Blogbeitrag gesagt hat, man will sich darauf konzentrieren, Stadia auch an Drittanbieter bzw. an Publisher anzubieten und an, an, und an Entwickler, um ihre eigenen Spiele auf diese Plattformen zu bringen. Und wenn wir uns angucken, wir haben Stadia ist ja an und für sich eigentlich eine eigene Konsole. Ganz an und für sich, wenn man, wenn man das mal denkt. Und dann hätten wir die Xbox mit ihren blöden Namen. Wir hätten die PlayStation. Wir hätten Nintendos eigene Konsole. Und jetzt noch die Stadia Das ist schon ziemlich viel eigentlich. Und den PC natürlich noch als Plattform.
1: Beziehungsweise, wie du gerade auch schon gesagt hast, dass wir Stadia eine Konsole nennen, zeigt im Grunde auch schon, dass wir sowieso umdenken müssen. Ja, die Playstation läuft noch auf einer Playstation und die Xbox läuft noch auf einer xbox Aber auch da hält sich ja schon seit Jahren, dass es sich ja schon vor der PS4 und der Xbox One das Gerücht von, das ist jetzt aber die letzte Konsole, weil auch diese Firmen am liebsten natürlich schon auf die Hardware verzichten würden. Und da ist die Stadia jetzt eine schöne Erinnerung dafür, denn es ist ja nicht mal der PC, sondern meistens ist es Steam. Und dann gibt es vielleicht noch andere. Aber Steam ist für sich wie eine Konsole. Ihr müsst es installieren. Es ist euer Hub, um die Spiele starten zu können und, und, und. Genauso wie ich halt, wenn ich mein altes äh, Super Mario Bros. Yoshi's Island spielen will, dann muss ich das Ding in den Super Nintendo oder den Super Famicom. Oder nur Famicom? Nee, Super nee, Famicom.
0: Famicom war der NES.
1: Was ja auch wieder zeigt. Also im Endeffekt, das, das Wort Konsole müssen wir sowieso immer mehr virtuell denken. Von daher... Das hilft auch nochmal, wenn man sich so sagt, Hä, es gibt doch eigentlich nur Playstation und Xbox und naja, vielleicht PC. Also es ist wirklich schon viel. Und wir haben erst vor kurzem, glaube ich, auch wieder über das Thema Ubisoft und seine Spiele gesprochen. Als es darum ging, okay, das und das Studio darf jetzt also sein Star Wars Spiel machen. Und dass wir uns da schon gefragt haben, okay, will wollen die jetzt zum Beispiel tatsächlich noch einen Looter-Shooter machen? Also es ist, ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass es gerade in diesem Konsolenmarkt ja ähnlich ist wie auf dem Spielemarkt selbst. Der Spieler ist ja schon längst satt. Wenn ich einen Shooter spielen will, wo ich Zeit und Geld reinstecken kann, dann habe ich mich schon längst für The Division, für Overwatch, ich habe mich für eines oder zwei dieser Spiele entschieden, weil ich mehr nicht menschenmöglich spielen kann, ohne dass ich dabei überhaupt keinen Spaß mehr habe, weil ich a. die Spiele überhaupt nicht kann und b., selbst wenn ich das Geld habe, gar nicht weiß, in was ich es jetzt rein investieren soll.
0: Und es zeigt auch, um noch mal kurz auf ein anderes Thema zu schwenken, das zeigt auch, Amazon Studios hat ja ja eine eigene äh, Spieleabteilung, die... Im Grunde genommen zwei Sachen rausgebracht. Hat da hat äh, ich weiß nicht, ob ich dir das habe ich dir das geschickt, Max, die, der Artikel von Jason Schreier für Bloomberg. Da hat Jason Schreier halt wieder in so einem Hintergrundartikel jedenfalls gemacht über da über Amazon Studios und dass sie es geschafft haben in den vier fünf Jahren, die es gibt, genau anderthalb Spiele quasi rauszubringen. Und eins haben sie gestartet und nach einem halben Jahr wieder eingestampft. Das ist nämlich der äh, Hero Shooter Crucible. Könnt ihr euch noch erinnern? Nein, weil er keine Rolle gespielt hat, weil kein Mensch mehr Looter-Shooter, äh, Hero-Shooter, sorry, (lacht) Hero-Shooter spielt. Außer
1: außer halt die, die sowieso da und etabliert sind.
0: Genau, also außer Overwatch eigentlich, ja, und vielleicht noch ein, zwei kleinere, die auf einer Free-to-Play-Basis basieren und irgendwo aus Südkorea kommen wahrscheinlich.
1: Hashtag Apex lebt noch!
0: Ah ja, stimmt, Apex Legend auch noch. Trotzdem, aber es ist an der, es ist an der Hand abzuziehen und in diesen Markt, diesen reinzukommen mit diesen großen Namen, das ist, ich will nicht sagen, unmöglich, aber es ist sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen, weil hinter den zwei großen Titeln, sage ich mal, Apex Legends und Apex Legends ja so eine Mischung ist aus Hero Shooter und Battle Royale. Aber wenn man, wenn man das sind, in diesen, in diesen Markt reinzukommen, wo du zwei, vielleicht drei Titel hast, die groß sind, dann hast du dahinter auch Studios, die ganz viel Geld haben. Und als kleines Indie-Studio kannst du dich damit eigentlich so gut wie nicht anlegen. Das sind also die großen Genres. Aber wenn wir jetzt mal gucken auf unsere eigene Spieleart und Weise. Wir sind erwachsene Menschen. Wir haben das Geld, um uns mit Videospielen zu beschäftigen. Und es gibt einen Grund, warum Call of Duty oder Assassin's Creed so große Titel sind. Das sind Titel, da freuen sich Menschen ein Jahr drauf. Das spielen sie ungefähr ein Jahr. Und das spielen sie fast ausschließlich. Ja, also viele Menschen sind wir hatten das Thema auch schon öfter. Ne? Viele Menschen sind in ihrem Videospielgeschmack festgefahren. Und es gibt mittlerweile so viele Titel, die irgendwie eine Schnittmenge zu unserem Geschmack bieten, dass es fast unspielbar ist. Ich bin jetzt dabei, halt so ein bisschen die ganzen Spiele aus 2020 für das Science-Fiction-Jahrbuch nachzuholen. Und es ist ein überschaubarer Komplex an Titeln. Aber allein wenn ich dann sehe Death Stranding, idealerweise spiele ich das durch, ja, in der Zeit, bis ich den Artikel abgeben muss. Aber auch nur idealerweise, einfach weil diese Titel so groß sind und die Zeit mittlerweile so beschränkt, dass ja es schwierig wird, sich auf mehr als einen Titel zu konzentrieren. Und deswegen, das ist unser Argument, deswegen ist dieser Videospielemarkt eigentlich von Spielen, von Publishern, von Konsolen gesättigt.
1: Und ich meine, Johannes erwähnt ja jetzt sogar noch Singleplayer-Spiele. Also Spiele, wo man sagt, okay, Death Stranding habe ich nach nur 40, 50, 60 Spielstunden durch. Wenn ich jetzt daran denke, ich bin mit Overwatch nie durch. Ich bin mit, also mit allen Games-as-a-Service-Modellen. Oder von mir aus auch, wenn man es klügt, Games-as-a-Challenge, ein Ongoing-Challenge-Modell. Also es geht darum, dass wir den Leuten immer wieder was Neues bieten wollen. E- total cool. Aber das heißt halt auch Zeit, Zeit, Zeit. Und es soll jetzt überhaupt kein Gejammer sein von wegen "Äh, Johannes und ich arbeiten 9 to 5 und haben keine Zeit zum Zocken. Sondern es geht wirklich tatsächlich nur ums Menschenmögliche, was man großartig tun kann. Es gibt, äh, vielleicht haben es einige mitbekommen, es gibt ja diesen äh, 14-jährigen dänischen Jungen, der über 400 Spiele in FIFA am Stück gewonnen hat. Also der das auch professionell inzwischen schon spielt. Also von Red Bull auch gesponsert wird. Da ist halt auch die Sache, naja, der Junge spielt halt in seiner Freizeit natürlich FIFA, wenn er ein Computerspiel spielt. Ich meine, klar, er macht es jetzt auch professionell, aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn man so ein Spiel hat, in dem man richtig gut sein will und was dann auch noch von Wettbewerb lebt, dann spielst du nicht großartig was anderes. Dann hältst du vielleicht mal die Augen offen nach, oh, alle haben gesagt, es gibt jetzt diesen neuen Horrortitel, der irgendwie drei Stunden lang ist und den kann ich mal schnell durchzocken. Oder, ah, ich habe von diesem Spiel gehört und der Story-Modus da soll zehn Stunden lang sein, ja, das kann ich irgendwie mal an einem Wochenende zocken. Aber genau darum geht es ja nicht und wir wissen nicht genau, was die Google Studios hätten machen sollen, aber auch Google ist eine Firma, die entweder Sachen raushaut und überhaupt nicht weiß, was sie damit will. Google Plus, wir erinnern uns an dich. (lacht) Oder man will das, was sehr wahrscheinlich dann auch etwas wie Amazon Games oder Amazon Studios haben will, und zwar ein Spiel, mit dem man alles Geld machen kann. Und ein Spiel, mit dem man alles Geld machen kann, ist ein Spiel, das immer weitergehen muss. Das beste Beispiel dafür, derzeit mit dem zumindest nicht jeder vorher rechnen konnte, ist dann sowas wie Genshin Impact. Das immer wieder sagt, wo wo jetzt die Leute sagen können, im Moment, das ist ja kein Endlosspiel. Doch, weil es dir ja immer wieder einredet, du musst dir diesen neuen Charakter holen. Denn der hat eine eigene kleine Story. Und der hat einen eigenen Skilltree. Und im Endeffekt verändert sich natürlich nicht so viel, aber das Spiel gibt dir immer wieder einen Grund, nochmal zu spielen oder weiter zu spielen. Und hier nochmal ein Euro, da nochmal ein Euro. Um eben... Nicht sustainable zu bleiben, sondern ein Spiel wie Genshin Impact ist tatsächlich ein Spiel, das Geld macht in den Augen von Aktionären und von den äh, CEOs, CIOs, CCOs, COOs und wie, sie ha- und wie sie alle heißen. Aber das muss man sich auch immer vor Augen führen. Ein Spiel wie Assassin's Creed ohne die Mikrotransaktion ist ein Spiel, das in den Augen von einem Studio wie Ubisoft nicht viel Geld macht. Das sind die Prestigespiele. Und mit denen hält man seinen guten Namen. Aber das sind nicht die Spiele, wo die Investoren sagen, ja, super, weil da hört man, okay, Todd Howard. Die Leute haben einmal für Skyrim bezahlt und danach nie wieder. Was soll denn der Scheiß? Wir wollen lieber Fallout 76. Das klingt nach einer guten Idee.
0: Das bringt mich jetzt tatsächlich vielleicht zu, zu, zu einer These, die wir nächstes Mal besprechen können oder über die wir, die wir äh, noch nächstes, bis nächstes Mal ein bisschen in unseren Köpfen bearbeiten können. Stirbt das Casual Gaming angesichts dieses riesigen, riesigen Marktes, des riesigen Geld, der riesigen Geldbeträge, die da reingepumpt werden in den Videospielmarkt, angesichts von Berufen wie professionelle E-Sportler, professionelle Streamerinnen, professionelle Videospielteilnehmer? Stirbt dann das Casual Gaming? Weil die Leute ja nur noch, wenn man jetzt in den Streaming-Markt guckt, wurden ja nur noch Spiele spielen, die irgendwie ihrer Nische entsprechen müssen oder entsprechende ZuschauerInnenzahlen Innenzahlen haben.
1: Ich gebe schon mal meine These vorweg. Das, also das nächste Mal machen wir diese, diese Diskussion dann ausführlicher, weil ich mich darauf wirklich freue jetzt, wo Johannes das gerade gesagt hat. Ich behaupte, es wird nur noch Casual Gaming spielen. Denn, Achtung, für mich sind Spiele wie Call of Duty, wie FIFA und Co., Casual. Nicht im Sinne, dass es, oh, das ist ja so leicht, sondern wir bringen wirklich nur noch Spiele raus, in die sich genug Leute reinfriemeln können. Denn es gibt keine Wettbewerbe zu Bloodborne, weil es einfach zu schwierig ist, sondern ähm, es wird um einen zugänglichen Wettbewerb gehen. Also zeitintensiv auf jeden Fall. Die, um die wir uns scharen und wo wir sagen, oh, guck mal, wie toll der ist. Klar, sowas wird nur gehen wenn das noch geht, aber eben weil ich das Beispiel gerade gebracht habe, es, ich denke, der größere Erfolg, um überhaupt noch zu überleben, auch außerhalb dieses äh, Challenging Modes, werden Spiele wie Genshin Impact sein, die wirklich
0: jede die und jeder verstehen kann. Okay, witzig, ähm, weil ich glaube, wir haben, jetzt, ich habe jetzt gerade entdeckt, dass wir zwei verschiedene äh, Verständnisse haben von, von casual. casual. Genau, genau. Was ich halt meine, ist Spielen als Freizeit. Verstehst das macht auch
1: du? keiner. Wir machen Podcasts seit neun Jahren über die Scheiße.
0: Und du meinst Casual wirklich im Sinne von Zugänglichkeit. Ist auch absolut legitim, können wir, wie gesagt, beim nächsten Mal besprechen. Aber das ist halt schon eine Sache, über die wir sprechen müssen. Weil viele Streamer beispielsweise sagen, oder was ich ja viel gucke, so Speedruns oder sowas, die sagen, wenn ich als ich das Casual gespielt habe. Und damit meinen sie eben nicht in einem, Ste- in einem Stream, nicht in einem Speedrun-Zusammenhang, sondern einfach für sich in der Freizeit. Mhm. Okay, naja, dann hoffe ich, hören wir uns nächste Woche wieder und dann werden Max und ich uns die Köpfe heiß diskutieren. Erstmal ganz einfach mit dem Begriff, was heißt eigentlich casual, du filthy, filthy Noob.
1: Bis nächste Woche. Die Musik von Laurie of Joanne, die äh, Stimmen von Johannes und mir, Max. Macht's gut.